0: I veckans avsnitt så kommer jag att prata med en lyssnare. Han kommer ge ett perspektiv från en man helt enkelt på mycket som vi har pratat om. Och jag tycker verkligen att det är så värdefullt att han väljer att vara med just därför för att vi får ofta höra kvinnliga perspektiv. Så det här samtalet hjälper förhoppningsvis även många fler män att förstå att det här händer Män och kvinnor, det har ingenting att göra med om det är man eller kvinna Utan man kan hamna här oavsett Enbart beroende på att man har en otrygg anknytning Och också att ni förstår att det är helt okej att prata om det Varmt välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Bakomfasaden-podden. Och i det här avsnittet så har jag med mig någon på telefon igen. Och jag vill verkligen säga varmt välkommen, Anton.
1: Tack så jättemycket.
0: Och eh, jag vill verkligen poängtera också för dig som lyssnar att eh, jag är verkligen så... Så tacksam för att du ställer upp och pratar med mig också för andra mäns skull. Eftersom jag vet ju bara hur mycket skuld och skam det har funnits i mig som kvinna. Och har känt mig misslyckad för att jag har hamnat i destruktiva relationer. Men jag vet ju också nu när jag har grottat i det att vi är så otroligt många som har varit i samma situation och att det också mm. finns många män som är det, men att det lyfts inte upp lika mycket i media och social media och så vidare så att verkligen värdefullt att du är med idag
2: Ja, tack så mycket och, nej, Jag kan bara säga snabbt att just när du sa det om, om att det inte lyfts upp riktigt, det räcker ju egentligen att gå in på till Aftonbladet i där och så, så finns det ju alltid någonting som det står om både fysiskt och psykisk misshandel både det gäller kvinnor och så finns det liksom alltid linjer man kan ringa och det, det känns som att, eh, att, att eh, vad ska jag säga att liksom, man lyfter liksom inte upp det riktigt att eh, även en liksom giftrelation eller en psykisk misshandel den, den finns ju ibland män också
0: mm. absolut så, eh, ja. och jag tänker bara att det, det är ju ganska mycket, jag har pratat lite grann nu ska vi inte gå in på det men jag tänker bara det här med att det finns mycket maskulin energi i samhället och att vi kvinnor också liksom ska vara lite hårdhudade, att människan generellt i Sverige upplever jag ska vara så hårdhudad och då blir det mm. på något sätt en ökad skam också för att man har tillåtit någon att komma en nära och sen göra illa en på det här sättet, fast i grund och botten så handlar det inte alls om det Så att det blir också fel Fel tankar Som kopplas ihop med det När man är utsatt för det upplever jag Men jag tänker också Om du bara börjar lite grann Och berätta Om dig själv Och sen också hur Hur du hamnade i Den här relationen Hur ser din bakgrund ut Om vi börjar där
2: Ja, jag kunde börja lite med min bakgrund då, och eh, Jag har hållit på med idrott i hela mitt liv sedan jag var liksom, en eh, ja, liten grabb om man säger så. Och, eh, ja, alltså, jag, jag känner att jag har haft en ganska trygg uppväxt. Och, eh, mamma och pappa lever fortfarande ihop idag om man säger så i eh, ja Jag har ett syska och en bror. Men eh, ja, alltså det är, eh, eh, jag vet inte riktigt... Eh, Ja, jag jobbar ju idag som byggnadsarbetare. Mm. Och eh, för att, för att liksom, eh, koppla ihop eh, min uppväxt med hur det har blivit kanske i, i mitt liv har jag kanske svårt att se någon eh, connect till dem. Eller så? Mm. Jag, vet mm. inte
1: det. jag tror
0: jag vet vad du menar. För att jag tänker så här att ofta så, så tänker man att ja, men om jag har varit med om en relation med någon som haft sönder mig rent ut sagt då måste det betyda att jag har haft sånt beteende i barndomen att det bottnar där att jag har lärt mig att bli behandlad så av mina omsorgspersoner mina föräldrar i, i de flesta fall till exempel uh. och att det väldigt ofta inte ser ut så utan det kan ha handlat om andra saker men jag tror också att det beror på att vi som individer är olika. Och är det så att vi kanske har haft det vi, vi behöver utifrån sett i barndomen. Det betyder fortfarande inte att vi kanske växer upp med världens bästa självkänsla. Kanske självförtroende men inte självkänsla. För jag tror bara att det också har att göra med att den generationen som våra föräldrar är ifrån- hade en annan uppfattning också vad, vad man ska ge och vilken typ. Så det kan ju ha att göra med så små, små saker som inte var illa menade eller att det liksom var jättestora trammande men att jag tror inte att det går att uppfostra ett barn utan att på något sätt dramatisera det. Bara för att det är så olika som individer och har så olika behov. Sen kan det ju hända saker längs med livets gång också, till exempel i tonåren. Där, det, där man börjar vara nyfiken på varandra som då på något sätt lär en inom situationstecken, hur kärlek ska se ut. Och så bär man med sig en felaktig bild av det längre fram. Jag vet inte, är det någonting du kan känna igen dig i?
2: Det är svårt tycker jag när man ska gå tillbaka till sin barndom och söka i någon typ av anknytning mm. ja, om 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 liksom den har blivit rubbad på något sätt. Eller, eller att man har blivit så, vad ska jag säga, i vuxen ålder. Man pratar mycket om just anknytningen till att man var, var ett litet barn till att man eh, idag växer upp. Men jag, jag, jag tänker att min anknytning, den har nog mer rubbat alltså på livets gång. under mm. Framförallt på den där relationen jag levde i då. Eh, så att kanske man har varit kanske mer. Trygg i sig själv så har man kanske egentligen skruvat över lite på och blivit mer ambivalent när man eh, har levt i en giftig relation. För att alltså, det svåraste i en giftig relation som jag skulle uppleva det som, eller som jag upplevde det som, mm. det, det är väl inte själva relationen i sig utan jag tror det egentligen egentligen alltså ganska snabbt direkt efter relationen avslutad.
1: Mm.
2: Och... Eh, Alltså just den här bearbetningen som, som krävs för att eh, överhuvudtaget orka liksom komma tillbaka. Och... Det är svårt att förklara för människor, tycker jag, även vänner och familj, vad det är man egentligen har upplevt om personen som man berättar för att inte har upplevt samma sak. Mm. Eh, det är väldigt svårt för en person. Till exempel jag, då, jag är ju inte pappa till exempel, jag har inga egna barn. Så jag kan inte riktigt... Sätta mig in i hur det är att vara pappa på riktigt. Mm. Eh, sen kan man ju ha kanske någon sorts förståelse om att ja, men det kan vara både jobbigt och härligt och hela den här biten. Men, så att, eh, nej, jag skulle nog eh, jag skulle nog säga kanske om vi bara kommer tillbaka till antingen jag, 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 Det är det ingenting som jag liksom upplevt i min barndom som har fått mig och eh, ja, men kanske blir den jag är idag om man säger så
0: mm.
2: på, på ett sätt som har drabbat mina, eller i Sverige. Man säger.
0: Nej, men jag, jag förstår det, jag tycker också att det är viktigt att du nämner det för att det folk inte riktigt kanske tar med sig just nu börjar det pratas mer om anknytning, men lika mycket som att man kan jobba sig till en trygg anknytning det vill säga att den är förändlig från en otrygg så kan du ju faktiskt också gå från trygg till otrygg när du är med en giftig människa. Så det är jättebra att du lyfter det för att jag tror många glömmer bort den biten. Föränderligheten i anknytningen går ju åt båda håll. så att säga. Och jag har också upplevt samma sak att jag gick från kanske mer en otrygg ambivalent till en otrygg desorganiserad efter trauma som hände i ungdomen. Inte i barndomen. Så att, eh, det är förändrat Men också att jag sen har jobbat mot en trygg anknytning. Så att det liksom, vi påverkas verkligen av vad som händer längs med livets gång. Och lika väl vår anknytning. Men eh, om vi ska prata lite mer då om just den här relationen. Hur ser mm. den historien ut?
2: Ja, den såg ut så att eh, jag hade ju... Nej men jag hade dejtat en del alltså. Det hade jag gjort. Och så då hade jag ju haft den här äh, appen Tinder som man känner igen. Mm. Och äh, jag kände väl efter ett tag att jag hade varit på en hel del dejter och så äh, kände jag bara nej äh, men då kom, det, då kom det upp en tjej där och swipe på liksom och så, så kände jag bara äh, nej nu får det vara liksom sista dejten jag gå på och jag, jag orkar inte detta utan jag var egentligen ute efter att vilja ha en relation. så. Så att när det blev att vi sågs, och eh, ja, jag kände väl ganska snabbt att, eh, att det, det var någonting där som kändes alltså konstigt, men ändå på något sätt härligt. Eh, det var inget, det var liksom en fika bara, men eh, jag följde såklart för hennes utseende, och ja, men just det också. Jag var ganska mätt och trött på dig Så jag kände liksom att ja, men det ger en seriös chans. Mm. Och, eh, ja, men, jag flög ganska snabbt in på de här rosa och att, eh, alltså man, man, man kände att man levde liksom i en förälskelsefas som, som egentligen var nu då en falsk. Och eh, den här liksom drömmen om att kanske få en relation och en familj. Den på något sätt levde man i hoppet om att det skulle liksom införa sig. Mer än att kanske se till sig själv hur, hur man faktiskt mådde i relationen och ställa liksom frågan till sig själv. Hur mår jag och, och vad vill jag och, och allt som har med det att göra. Mm. Men de sakerna som, som var absolut jobbiga i den här relationen, det var väl egentligen de här små, små pikarna hela tiden om att ja, man inte var tillräckligt bra, att saker man hade gjort inte blev på ett tillräckligt bra sätt. Och det, det var liksom... Det var inte kommentarer rakt ut om att uh, fan dåligt det här blev. Utan det var liksom att... Var det någonting så, så, sa, så sa hon det på ett sätt som fick mig att känna mig liksom inte värdefull i hennes liv. Mm. Uh, fast det hon ändå var efter, det efter var för att jag skulle prestera mer. Mm. Uh, vi nu liksom sitta i bilen och... Heter så kan någon säga bara att du kör så jävla dåligt, det är bättre att jag kör. Stanna på motorvägen liksom. Så jag kände bara, vad, vad, vad pratade de liksom? Det, det, det var mycket sådana här kränkande kommentarer. Och till slut när jag liksom, ja då kanske jag hade gått ett år redan. Eh, började googla på en eh, alltså massa olika typer av saker. Alltså, till slut så kom ju en liksom narcissist upp. Och så, så vet jag det att eh, jag kommer ihåg det så väl idag att eh, det kom upp eh, på, på Google så Youtube-klipp. Mm. Och så, så gick jag in där och så var du faktiskt en gäst som du har haft i din podd innan. Mm. Eh, som heter Clara. Yeah. Och eh, det var väl egentligen när jag började lyssna på de poddarna så kändes det som att det jag sa, det fyllde hon liksom i. Mm. Eh, så, så, så jag kände bara det att eh, någonting måste ju vara fel. Och då, då såklart då, så, så tänkte jag ju direkt att någonting måste vara fel på mig.
1: Mm.
2: Eh, men eh, alltså ju mer jag forskade i detta och alltså, jag, jag var ju nästan inte arbetsföretag. Det så dåligt mådde jag. Så att, eh, vissa dagar så kunde jag liksom sjuka mellan mig och var hemma för att jag kände att nej jag orkar inte detta. Mm. Och eh, jag vet inte var någon gång på jobbet där och liksom hon ringde mig och eh, det blev liksom en diskussion i telefonen. Det var liksom alltid drama runt omkring. Mm. Eh, så kände jag kände liksom att nej jag orkar inte detta. Jag orkar inte ha det så här liksom. mm. Så då vet jag att eh, det är faktiskt slut. Och... Eh, Ja, jag tror det dröjde kanske två, tre timmar. så kände jag bara, att han har gjort någonting? Så ångrar man i sig. Jag tänkte att nu ska jag ändå stå på mig och eh, inte höra av mig. Och så dröjde du bara någon dag. Sen stod hon utanför min dörr och hämtade mig. Och så sa hon liksom det här att nej, men jag, jag, jag kommer göra allt för dig. Och jag kommer gå till en psykolog. Och, och då var jag ganska hård. Ja, men då, då får du faktiskt göra det för att bevisa liksom, att det är det här du vill. Mm. Men det, det, det blev ju aldrig så. Hon var ju aldrig utan psykolog. Och jag tog ju tillbaka henne också. Mm.
1: Att,
2: äh, ja, det var, det var tufft alltså. Och det gick i tre år det här.
0: Var det var på hela tiden att ni gjorde slut och blev tillsammans? Eller när började, var det efter ett år ungefär som ni gjorde slut första gången?
2: Ja, det var, det var ungefär ett år. Men det, det, var ju liksom, det var ju liksom aldrig slut. Det var ju det... Det var ju som liksom bara dag. Mm.
0: Men sen har det liksom
2: inte varit av och på när det gäller just att göra slut, eller det var tillsammans. utan det som har varit av och på det är väl egentligen den här eh, känslan från henne att så som jag upplevde att hon tyckte om mig att ena dagen så. Det kunde ju det, det pågick liksom cyklar. Det är lättare att se det nu i efterhand än när man levde i det. Det kunde vara liksom två veckor som det var superbra och. Man kunde vakna på morgonen och hon gjorde frukost och man går upp Det är nästan som att man är med i film alltså.
1: mm.
2: Och så känner man liksom bara världens glädje och mår hur bra som helst. För att senare då, kanske efter två veckor så vet, jag vet jag kom hem till henne en gång där då så visste man inte ens vilket humör hon var på. Och så bad de mig liksom åka hem. Och jag förstod ingenting för då. Var man, man träffade på de här målen då helt och sen eh, kanske jag hade kommit halvvägs och då ringde hon till mig och sa, varför åker du? och då sa jag, men du, du är liksom bättre med att åka nej men älskling det, det har jag inte sagt skärpig nu, kom tillbaka Så vände jag ju liksom tiden och stod tillbaka till henne igen för att mötas liksom av en kall blick där det var eh, varför åker du hem varför beter du så här mot mig och så vet man här kommentarerna att man är så jävla konstig och att man inte är en riktig man och att man är mycket, mycket sämre än vad hon var. De brukar jämföra mig som en vågskål för det här. Att man eh, tänker en sån gammaldags, gammaldags våg och som man väger i så, så berättar hon ju alltid att när man är liksom här nere på den här nivån så jag ju mycket, mycket bättre än dig. Du är ju här för. Du måste skärpa dig för att bli en riktig man. Liksom. Och det är sådana här kommentarer som som folk hade hört kanske direkt i skolan så hade man ju liksom vetat vad är det här för en som liksom, man ju aldrig träffat. den. Mm. Men när man väl lever i, i det här så, så det är det liksom vardagsmat för mig att jag följde in med allt det här mm. och liksom fick mig att må sämre och sämre. Från att, kanske var, eller från att vara en kille som tränade väldigt mycket och jag man tjäkare 90, tog hand om mig själv, så, så har jag faktiskt en för- och en efterbild hur, hur jag faktiskt såg ut efter de här tre åren och innan. Och eh, då kunde jag verkligen se liksom, att, eh, hur dåligt jag faktiskt har mått. Och, eh, det som jag tyckte var väldigt jobbigt det var ju mina vänner liksom, förstod att ja, men det här är något fel. Det här är en relation som inte utgivs. Det, det här fungerar inte. Men att då liksom, gå i försvar för den här kvinnan och säga liksom, när ni har fel. Mm. Eh, det förstår jag faktiskt inte ens än idag att jag gjorde. För att De hade ju så rätt.
0: Men det är väl lite det här att med att det blir en traumatisk bindning som likställs med ett beroende, alltså ett drogberoende. Det är det som är så svårt att förstå för att du blir som en annan person för att du jagar hela tiden kickarna som du får när personen är snäll mot dig och du får komma upp på de här liksom rosa molnen. Och sen så, så blir det sådana här djupa dalar när de är elaka mot den. Och då jagar man kicken igen för att allt ska bli bra. Så att du, du blir så styrd av drogen i den här formen av en människa. Så att du agerar annorlunda än vem du är egentligen. Och det är det som är så svårt att förstå också utifrån när man, alltså människor runt omkring liksom Varför gjorde du det här? Du måste ju ha sett att det var dåligt och du mådde ju dåligt. Jo men du mår ju också otroligt bra när det väl är bra. Så att du, blir, du skapar ett semiskt beroende av den här kicken i ditt huvud.
2: Precis. Det var, det var precis så jag kände. Jag vet inte, många gånger jag vaknat på morgonen du vet, så Var det så svårt att öppna munnen. Så jag kände att det måste vara en fel. Jag måste gå till tandläkaren men det här pågick ju under en ganska lång period. Jag kände det så fel. Du förstod jag att det. det är en inre stress liksom, i min kropp. Mm. Alltså jag var ju så stressad hela hela tiden så att mina käkar hade nästan låst sig på morgonen när jag vaknade och jag var så liksom stel och jag var stel hela min kropp eh. Det jag skulle säga var ju att precis det du sa nu om att man lever på de här kickarna det var ju precis det jag gjorde och det är väldigt intressant för att jag vet att jag lyssnade på någon intervju med Gudrun skilman en gång för några år sedan och då hade hon ju sagt det att kvinnor ofta faller tillbaka till män som har misshandlat dem antingen psykiskt eller fysiskt eller, eller båda två. Jag förstod aldrig det där. Varför går man tillbaka till en människa liksom som, som behandlar den illa? Mm. Och varför är man kvar? Mm. Men det förstår jag ju idag. Och att hamna där, där du liksom känner att du vill ur relationen men när det är som, som bäst i den, om man säger så, i den här relationen så finns det ingenting som är bättre.
1: Mm.
2: Alltså det, det är verkligen som en drog alltså,
1: mm.
2: att, eh, att hamna i det här. Och jag har faktiskt väldigt svårt att förstå liksom, att jag hamnade där överhuvudtaget. Mm. Men jag tror också att jag drabbades snabbt av den här drömmen och hoppet liksom, om att verkligen få den där familjen och kanske liksom, eh, närheten av en person som faktiskt tycker om mig för den jag är. Mm. Men eh, det jag egentligen gjorde i relationen det är ju att jag gjorde så extremt mycket eh, alltså för den här personen jag var med. Eh, och egentligen glömde jag av mig själv. Eh, jag förlorade mig själv helt och hållet. Till slut blev det ju som att jag hade en bloddygel liksom, på ryggen som bara sög ur energi från mig hela, hela tiden. Och ju mer jag försökte på bort den desto svårare blev det. Liksom. Mm. Jag, brukar, jag brukar säga att det är ett bra förhållande. Det skulle ju vara ungefär som ett EKG. Det skulle ju vara liksom lite dippa ner och är Ganska kraftigt uppåt. Men det skulle hålla en ganska jämn och stadig linje framåt. Mm. Det här var liksom bara rakt ner hela tiden. Men sen när det var så sämst i relationen. Det blev extremt snabbt mm. Bara därför att hon visste precis då. att okay, nu mår han som sämst. Nu måste jag höja han. Och då blev jag liksom glad. Och började på något sätt på något med välbefinnande i kroppen. Och när hon såg det, då skulle hon trycka ner mig igen. För det var hela tiden upp och ner, upp och ner. Va?
1: Mm.
2: Och till slut när du lever under det, under en längre period, så blir man på något sätt så traumatiserad så det. Att det blir liksom vardagsmat för mig att leva så här. För jag kände ju liksom att när hon sa saker till mig, så kände jag liksom, till slut kände jag nästan ingenting. Jag var så van liksom. Jag var så van att få de här kränkande kommentarerna. Och, ja, men du vet, den här, framförallt det som var värst, det var ju liksom när man på något sätt skulle ha en diskussion. Att man fick bara liksom, man fick inte ens en blick. Det var bara den här tystnaden. Att straffa mig i det. Tystnad, det finns ju något som heter silent treatment. Och det, det var ju precis så det var. Och det var ju liksom fruktansvärt. Och jag kände många gånger när man satt där hemma och ställde jag ville fly därifrån- när jag var ändå kvar.
1: Mm.
2: Och att leva i, det, i den stressen- som var liksom in i min kropp- det, det var helt fruktansvärt. Alltså. Och det pågick ändå i, ja, men i, i- i princip i tre år. Alltså.
0: Mm. Men det, kroppen, kroppen går ju liksom in i survival-mode. Och då är ditt nervsystem hela tiden aktivt. För den ska känna av hot- och det gör ju att du når aldrig total avkoppling. Så att du har ju så höga stress... Alltså kortisolvärden... Hela tiden. Och det är ju också det som gör att du mår så dåligt... Fysiskt. Så att det, det, sen hur det är... Sen är det ju att lite olika. En del går upp i vikten, en del går ner i vikten. Men det är ju liksom... Du är totalt styrd av alla de här... Fysiska... Symptomen då som... Som blir av den här konstanta stressen och som du också sa att man tappar bort sig själv det gör ju också att även om du vet inne, den, den logiska intellektuella delen av dig vet att det här är inte är bra men i och med att du tappar bort vem du är så blir det ändå tryggare att vara i det för att du vet vad som händer även om det går upp och ner som du säger det är cykler så att det blir ändå på något sätt förutsägbart så när du är ur det så blir du helt vilsen. Vilket också gör att många går tillbaka. Jag tror jag läst någonstans att generellt så går man tillbaka sju gånger innan man lämnar för gott. I sådana relationer. Just därför att det är ett sånt sug tillbaka till det som känns förutsägbart och bekant. Och därmed tryggt fast det egentligen inte alls är tryggt. Så det förklarar ju också det du berättar. Rent eh, liksom forskningsmässigt
2: ja precis. ja
0: precis Men jag tänker i början för det är ofta som sådana här personer de är ju otroligt manipulativa och de vet ju också om hur de ska spegla en person för att få dem på kroken så att säga så att det är ju ofta mycket lovebombing och att de just får höra vad du längtar efter och spelar på det och sånt där i början. Hur såg det ut liksom första tiden med henne?
2: Ja, första tiden det var ju väldigt mycket. Alltså, det var ganska det var intensivt. Man, man såg väldigt mycket och det var väldigt mycket kontakt. Och man ju, och jag, alltså de här personerna vi pratar om, de, jag skulle nog säga att de har nog världens bästa minne. Alltså. Mm. Att, de kommer ihåg precis allting man har sagt för att sen kunna liksom vända det emot den själv. Absolut. Eh, och de snappar ju upp, precis som du sa innan här var och snappa upp väldigt mycket saker och detaljer om mig som person. För att exakt veta hur de ska liksom få mig att känna mig sedd. Men också hur de vet hur de ska liksom trycka ner mig. Om så. Mm. Saker jag inte gillar och, och, och saker jag tycker om. om så. Så jag säga att det, det var väldigt intensivt i början. Telefonkontakt. Det, det var väldigt mycket närhet intimitet. Eh, alltså på ett liksom. vad, när, Hur du spelar det spelar liksom ingen roll. Bara man tycker liksom den här närheten. För att det blir ofta i de här relationerna att det som fungerar, det är ofta eh, när man har sex. För att så mm. blir det att det är den enda närheten du får. Där du verkligen känner att man är ett ihop. Mm. Eh, för att förutom det så fanns det liksom ingenting som var liksom, kunde binda oss samman. Så att I början då, så var det ju väldigt mycket intimitet och, 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 och den här biten. Och man kände liksom man, man kände sig ganska snabbt älskad. Bara efter liksom, några veckor, en månad, så kunde man bli kallad liksom älskling. Mm. Jag, jag förstod inte ens det. Jag reagerade ju direkt. att det här är ju tidigt. Och när man liksom, efter bara något halvåret år fick frågan om att man skulle köpa en bostad ihop. Och vi bodde ju ganska långt ifrån varandra då. Så att det blev ofta så att man står på helgerna och ja, efter jobbet och sådär. Så, där. så att, de här stora besluten som man egentligen tar. Kanske som med barn och flyttar ihop. Och den här biten, det kom väldigt snabbt. Hon visste också att det var ju det här jag egentligen ville. Det var ju det här jag ville få ut av en relation. Nu blev det ju ingenting av detta. För att jag, jag satte faktiskt ner foten och kände att Nej, men jag kan inte flytta ihop med, med en kvinna som jag knappt känner. Bara för att vi dejtar eller ja, har träffats under en längre period. Mm. Men då blir det ju verkligen så här att ja, om du inte vill flytta ihop med mig då, då vill jag kanske hellre ha en annan man. Så istället då när hon... Hon flyttade faktiskt själv sen. Då var jag där istället att renovera i hennes hus. Och liksom försökte ja, vara delaktig i, i uppbyggnaden av vad jag trodde var våran framtid. Men eh, det jag gjorde egentligen, det var ju bara att jag gav, jag gav ju henne liksom allting om mig själv. så eh, att inte få någonting tillbaka. Mm. Så att... Eh, jag förstod ju senare att det här måste ju vara en narcissist Och bland det värsta jag gjorde- det var ju när man konfronterade henne om det här- och vad man hade lärt eh, om just psykisk misshandel. Alltså det, det, det blev liksom kaos eh, när man tog upp det här. Och ja, man blev utslängd i, från hennes lägenhet. Och, eh, alltså man, man, när man blev utslängd från, från ett hem- där man tror att man ska ha någon typ av delaktighet. Det är liksom en fruktansvärd känsla när du står där utanför. Och man hör ändå hur de skrattar inne i lägenheten när hon liksom har slängt ut mig. Och där står jag och har inte en aning om vad jag ska ta, ta vägen eller vad jag ens ska säga.
1: Mm.
2: Så, så den här liksom känslan av att känna sig helt värdelös det var ju liksom den känslan som fanns in i, in i mig. Alltså det tittade vad jag gjorde, vad jag sa, så kände man aldrig att man död. Så ett tag vet jag att, hur ska jag få det, alltså jag tänkte liksom hur ska jag få när jag se mig känna mig liksom ja, som alltså, jag är. Mm. Det, det känns helt omöjligt. Jag, jag vet att jag gick någon promenad en gång här eh, hemma vid sjön så här. Ja, jag kanske ska slänga mig ut över en bro. Inte för att jag på något sätt hade några självmordstankar eller någonting, utan det var mer för att då kanske hon bryr sig. Mm. Så att så långt hade det ändå gått. Och jag vet när du tog upp det här med att de är experter på att manipulera och den biten så kände jag att eller jag fick höra det av min, eh, min mamma faktiskt, att hon hade ju till och med försökt att vända alltså, min egen familj emot mig. Och wow. att de skulle lyssna på henne. Mm. Och att, eh, ja, men alltså, att min egen familj skulle liksom tycka som hon tyckte. Så sjukt var det alltså. Mm.
0: Jag tror det är otroligt vanligt. Och tyvärr så är det ju så att Eh, både ens egen familj och andra runt omkring beroende på hur öppen man är med relationen, de ser ju sällan den sidan som vi får se som råkar ut som är offer för dem de ser ju oftast den snälla omtänksamma ja, den personen som de spelar och har också svårt att tro på en när man berättar om en annan sida plus att som du sa förut, att du försvarade henne. Jag menar, jag känner igen det gör så väl. Jag försvarade ju honom med näbbar och klor. Han som jag var mm. med nu senast. För att jag också ville inte att folk skulle tro att jag hade valt en person som var så dålig. Utan jag ville liksom förklara, nej, men det här har att göra med att han är otrygg eller nej men det är inte som du tror och då blir det ännu mer skamfyllt sen att säga fast han gjorde även det här och det här som var elakt att jag kände mig dum jag skämdes jättemycket i slutet och jag tror att det det blir svårt för att du har berättat en annan historia för folk runt omkring dig för att du vill inte ses som misslyckad på något sätt, eller det här var min upplevelse i alla fall eh, men samtidigt när du går ur det så behöver du stöd i vad som faktiskt har hänt och om de inte har sett den sidan av personen så kan det vara svårt ibland att bli trodd och framförallt kan jag tänka mig för, för er män att det kan bli svårt att bli trodd att det händer er också
2: Ja, det, det håller jag med om. Precis som jag sa på dig innan vi började på, då det ju det här med den här skammen och eh, det, det som män bär runt på. Jag, jag tror för mig var det så att man tänkte att man var fysiskt överlägsen att en man ska liksom han ja, ska liksom vara stor och stark och kunna stå upp för sig själv och, och hela den här biten
1: mm.
2: och att en kvinna ska kunna bryta ner en man liksom det Många tänker att nej, fan, det finns inte på världskartan. Alltså, då, då lämnar jag henne och det finns fler. Men, men jag, kan, jag, jag kan säga att den starkaste mannen kan även drabbas av det här. Mm. Det, för det, det har liksom ingenting med någon, eh, säga, med någon styrka att göra i sig. Det som är så svårt att, att få män liksom, att förstå, Kan jag tycka att det, och även mig själv, det är ju att alltså, man kan hamna i det här. Trots oavsett, eller oavsett så vilken typ av person man än är. Mm. Uh, och jag tror att skammen är nog på grund av uh, att, att man känner liksom. Det ska inte vara så här lite slänakligt liksom att en kvinna och man lever ihop och mannen han är den starka och kvinnan är den underlägsna. Mm. det här gamla tänket om man säger så. Mm. Det har nog följt mig in i nutiden istället för den här jämställdheten att det faktiskt är lika och att eh, båda kan drabbas lika hårt. Mm. Eh, och jag tror att mörketalet bland oss män är skyhögast värden alltså om man eh, jämfört med vad man läser fakta idag. Mm. Eh, så att eh, Det man läser ofta om det är ju att Kvinnor har blivit psykiskt och fysiskt misshandlade Och att det liksom finns ju och linjer man kan ringa till. Men det står nästan ingenting om män. Men det är också på grund av att män kommer ut med det. Mm. Just den här att man skäms så mycket. Hur man har kunnat tillåta sig att liksom medvidera på ett sådant elakt sätt.
0: Mm. Men jag har läst någonstans också, nu vet jag inte exakt hur forskningsbaserat det var, men jag, jag kommer ihåg det såväl att det stod att den typen av människor som liksom själv får energi av att bryta ner andra, det vill säga narcissister de vänder sig ofta också till människor som är starkare än de själva rent mentalt. Därför att det blir en större erövning och det blir mer energi till dem på något sätt för jag kommer också ihåg att när jag var väldigt ung så var det en kvinna i vår närhet som jag såg som riktigt så där power woman powerwoman liksom, som hade ja. jättestatusjobb och jag tyckte hon var väl, hade väldigt mycket pondus och jag tyckte hon var jättehäftig och hon berättade att hon hade varit i en relation innan den hon var i nu med en man som hade misshandlat henne fysiskt och jag fick inte ihop det överhuvudtaget. Och jag var väl kanske nedre tonåren eller någonting sånt. Men nu så får jag ihop det. För jag ser verkligen sambandet med att om det är en, en sån kvinna eller en man som man tänker så här men de är egentligen starkare än mig. Om det då blir som en igel som jag tycker var en så bra referens som ska liksom, suga ur, Då har ju de ännu mer energi att ta. Ifrån de som är starka. Och då blir det väl förmodligen, så sjukt som den är, en större tillfredsställelse att bryta ner den personen. Tyvärr. Men de, de tänker ju så. Alltså, det, är så, det går ju inte riktigt. Vi kommer ju aldrig förstå hur de det. Men så tror, jag tror absolut på den tesen ändå att det är så på många sätt. För jag kommer ihåg att jag tänkte också så här att jag är starkare än honom rent mentalt. Mm. men det var innan allting drog igång liksom.
2: och, och just det, när man skulle säga att eh, när man lever med en narcissist som, som eh, för mig var en typ av psykisk misshandel mm. så, så sker ju det här inom stängda dörrar och det är ju ingenting som syns som liksom, min fatad utåt man har ju liksom inga blåmärken eller R eller någonting utan alla de här sakerna som alltså blåmärken är det sitter ju på min insida Exakt. så det är ju ingen som kan se det man brukar prata om att man har blivit blåmärkt. Och, men det tar också ett tag att förstå att man har blivit det. Så jag skulle säga liksom att det svåraste när man har lett med en narcissist under en längre period- det är ju liksom vägen tillbaka när det har tagit slut. Och en sak som, som jag reagerade väldigt starkt på och som jag sen lärde mig till då efter att det hade hänt- det var ju att en narcissist det är den som bestämmer när en relation ska få slut- så mina alltså, tafattiga försök att liksom, avsluta det genererade ju egentligen bara i att man fick mer liksom, närhet och, och på något sätt den kärleken hon ville ge mig den visade hon ju när jag ville göra slut.
1: Mm.
2: Så att jag gick tillbaka istället. Eh, men den dagen som hon gjorde slut så var det slut för alltid. Och sen den dagen har jag aldrig pratat med henne. Eh, det som... Eh, det som som, som jag ska säga som, som syntes på mig det var väl egentligen hur min vikt såg ut i kroppen. Vi pratade mycket om att äh, man kan gå ner i vikt och man kan gå upp i vikt. Jag var ganska vältränad ett tag där och vägde ungefär 92 kilo. Men efter de här tre åren så vägde jag 74 kilo och tränade ingenting istället. Oj. Därför att jag hade ingen energi till att knappt orka jobba eller jag inte, träffa vänner. Och jag vet att det är en, faktiskt en vän till mig som har berättat det här efterhand att vi var och fika tillsammans. Eh, och mitt under fikan så ringde den här eh, tjej, kvinnan då som jag var tillsammans med och sa att du måste komma hem till mig. Då frågade jag vad som har hänt. Nej men jag vill bara träffa dig. Ja visst, jag kommer direkt. Vet, jag, jag drack inte ens ett kaffe utan jag slängde mig i bilen och åkte de här sju milerna för att träffa henne. Och sen när jag kom dit så, så kan hon säga liksom, vad stressad du är? Ja, jag skyndade mig hit. Är det någonting som har hänt? Ja, nej. Jag ville bara träffa dig. Okej. Okay. Ja, jag var i modet då att man kände sig lite hyperstressad. Ja, man visste nästan inte var man skulle ta vägen. Och så säger de så Sen kan de bara säga liksom att ah, kan jag kan inte bara bete dig som en riktig man. Va, vad menar du? Du? Nej, men då, du är så stressad. Kan du inte bara bete dig som en riktig man? Du vet, när man får det till så då, då känner man, så här, vad är det som händer egentligen? Vad är det för värld jag lever i? Mm. Det blir liksom som en uppenbarhet. Att man, alltså man spelar ändå med i den och man försöker ändå liksom göra det man kan göra för att relationen ska fungera. Men det enda man blir är ju liksom nedtryckt.
0: Ja, du kan inte göra rätt för att de vänder ju på vad du än gör. Anledningen till att man gör sådana där saker som rusar iväg är ju också därför att man vet att gör jag inte som de säger nu, då kommer jag få skit för det. Och då försöker man undvika smärtan i att få en bestraffning. Men sen får man ändå en bestraffning för att man gjorde det de bad om. Det är det som är så svårt.
2: Och i det här så kan man också fel som i hennes ögon så kunde man ändå se på något sätt hur hon jöt av att faktiskt trycka ner mig. För att nazisterna är ju väldigt medvetna om vad de faktiskt gör. Mm. Och... Alltså, man såg på något sätt i hennes ögon att men det här tyckte hon liksom det var rätt att göra mot mig. Och hon fick ju energi av att trycka ner mig. För att egentligen, i grund och botten, så mådde hon ganska dåligt som människa. Jag ja, är det. Och, och ta min energi och och försöka på något sätt bygga upp sig själv. När hon kunde se liksom att jag var underlägsen henne. Det fick ju henne att växa. Mm. För att sen komma in i de här cyklerna hela tiden. där man mådde bra, mådde dåligt, mådde bra. Och det var ju det som eh, på något sätt under en längre tid kunde bryta ner mig. Från att vara den här kanske ganska trygga människan i mig själv. Och kände som liksom att livet var härligt och... Och liksom jag gjorde vad jag ville när jag kom hem på dagarna efter att jag hade jobbat och jag tränade och allting. Då helt plötsligt bara slutade med allting och kände liksom att ingenting var
0: roligt. Mm. Ja, de, de tar liksom en livslust till slut. Det är det. Men mm. eh, jag tänker också när det väl tog slut så blir man ju också väldigt förvirrad och vilsen för att en traumatisk bindning tar ju inte slut för att de väljer att avsluta eller för att man själv eh, avslutar. Utan det är ju väldigt mycket som händer också efteråt. Hur mådde du när, när det tog slut en gång för alla?
2: Ja, jag minns det så väl för att eh, den dagen det tog slut det var faktiskt när jag var på inte arbete och så eh, fick jag ett SMS om att eh, att hon inte ville vara tillsammans med mig och eh, när man är i det tillståndet jag var då så, så rasar ju hela hennes värld. Och det jag såklart försökte göra var ju att ringa upp henne. Men man fick ju inget svar utan hon klickade henne bara. Och sen skickade man ju mängder av sms och på något sätt försökte fiska efter en förklaring. som liksom, Varför vill du inte vara med mig? Mm. Och eh, jag vet att eh, det dröjde väl eh, kanske fem, sex timmar i alla fall, så fick man ett svar. Och i det svaret var det liksom bara, nej men jag vill inte. Jag vill inte vara med dig. Och jag, jag förstod aldrig, jag kunde aldrig ta till mig liksom det. Varför vill du liksom inte vara med mig? Så eh, jag ringde upp henne och då sa hon faktiskt. Och eh, att då möttes jag utav en iskall röst. Liksom, ja, jag förstod liksom inte varför hon inte ville vara med mig. För jag hade ju liksom gjort allt hon bad om hela tiden i tre års tid. Eh, men det tog i alla fall slut och eh, man kan säga att den processen som startade liksom efter man har letat med en sån här person den är alltså otroligt jobbig alltså därför att man känner sig ensam övergiven och alltså man har en känsla av hopplöshet och en känsla av värde alltså, att man är värdelös alltså den här känslan av att det kvittar vad man har gjort så duger man liksom inte som människa. Mm. Så att det jag gjorde det var att kontakta mina arbetsgivare faktiskt och berättade precis hur jag mådde och vad det är för ja, typ av relation jag har varit i och jag var ju jättenervös för att, för att berätta det här. Liksom. Mm. För att på mitt arbete har jag alltid liksom varit den här killen som liksom har jag har stått upp för mig själv och försökt föra en grupp framåt- så att man kan jobba bättre tillsammans. Och, ja men alltså det här med ledaregenskaper och ja men en ledargestalt- och försökt, försökt att bidra med det jag kan om man säger så. Mm. För att blotta sig helt och berätta att, ja men att man kände sig liksom som en svag människa- eh. Jättebra arbetsgivare så de hjälpte mig faktiskt att eh, få kontakt med eh, företagshälsovården och eh, fick träffa en eh, psykolog. Det var, det var väl egentligen då med resa började att eh, ta mig tillbaka till, till det livet jag egentligen hade innan. Mm. Men jag förstod ganska snabbt att så som jag har levt innan, det kommer jag kanske aldrig att leva igen på det sättet. Utan jag kommer alltid ha mitt bagage nu. Eh, och man har ju faktiskt blivit blåmärkt och ärrad eh, från den här relationen man har varit i. Men att klara av det och ändå ta sig tillbaka till ett nytt tänk om man säger så. Och hoppa om framtiden och hoppa om relationer. Den känslan är helt fantastisk. Och att tänka tillbaka på den relation som har varit. Så kan man nästan, ibland kan man nästan skratta. Och för mig själv och bara känna hur, 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 kunde du, hur kunde jag tillåta mig själv att leva det här under så lång tid mm. eh, och som jag sa framförallt om man ser på bilder då, eh, hur man faktiskt modde och såg ut innan till och se hur det blev efteråt alltså den, den där uppenbaren som, som blir inom mig att känna liksom hur, hur kunde jag tillåta mig själv det här eh, det som var väldigt jobbigt ska jag säga på den här vägen tillbaka det var väl precis som du pratade om innan att berätta för människor liksom, vad man har varit med om och det de egentligen har sett för de har ju sett via mitt månde hur dåligt jag har mått mm. att faktiskt sätta sig och berätta precis som man har varit med om det var ju alltså, en sån skam därför att man har ju hela tiden under de här åren försvarat henne och sen då berätta liksom att precis vad som hade hänt och hur det har gått till och hela den här biten. Alltså det, det var ju hemskt alltså. Men en fruktansvärd härlig befrielse efteråt. Eh, för det kändes liksom som man fick sin familj och, och vänner liksom ännu närmare sig. Och man kände liksom en tillhörighet till dem ännu starkare. Och då förstår man liksom att hennes familj och ens vänner, liksom, det är de man ska värdesätta mest i livet och inte på någon som inte egentligen vill ha dig utan som egentligen bara utnyttjar dig. Mm. Så jag vet det dröjde, väl, det dröjde väl ett år egentligen efter det hade tagit slutet, jag kände att, att jag ville testa på och dejta igen. och då laddade jag faktiskt ner den här fyndratten igen. Jag kände liksom att Ja men alltså, Det är ett lätt sätt idag att få kontakt med människor mm. oavsett vad du har för interaktioner, om du vill liksom, ha ett förhållande eller om du vill träffas på en kik eller ja, vad det nu än är. Mm. Eh, så jag dejtade lite grann. Men det som, som jag upptäckte ganska snabbt det var att jag hade fått så många tri triggers i min kropp. För minsta lilla grej de här kvinnorna som jag träffat sa, då kände jag bara att det här är en psykopat. Det här är en psykopat, jag kan inte sätta henne med. Så jag liksom dejten ja, men, kanske bara efter en halvtimme. Eh, jag kände att det här är en psykopat, alltså. Eh, det svåraste alltså när man har tagit ur en narcissistisk relation det är ju att man är så pass ärrad om man har en den i den förlängning. Att, att börja träffa nya liksom, kvinnor igen, det tycker jag var absolut svårast. Mm. Och, och verkligen se dem för vilka de var egentligen, det kunde jag inte utan jag antog ju hela tiden att de var som hon var som jag var tillsammans med
0: mm. man ser samma sak överallt även om det, det inte är där mm. ja, men det, det, det upplever jag också och för mig nu när jag känner att allting är lugnt och tryggt igen då, är jag så, då värnar jag så mycket om det så jag blir liksom lite rädd att rucka på den tillvaron även om jag inser att med rätt person så, så blir det ju inte samma berg- och dalbana men någonstans så finns ändå rädslan där som gör att det kanske är svårt i alla fall för mig att ge mig ut med helt öppet hjärta för att jag vet hur det kan vara och associationen till vad kärlek är –är fortfarande lite nedfläckad av det som har varit. Precis. Men vad skulle du säga att du, att du är idag?
2: Idag skulle jag säga att eh, jag har blivit väldigt mycket tryggare i mig själv. Men samtidigt har jag också känt att när jag har dejtat och ja, men ändå träffat– eh, en, –en och samma kvinna under en lite längre period– så har jag känt liksom att i den här eh, första delen av liksom datingen och även eh, i den fasen man kliver in i och tror och hoppas om att det kan bli någonting. Eh, det, jag har väl känt att man har, man har blivit väldigt stressad alltså och att man vill egentligen att allting ska gå så fort. För att man har egentligen på något sätt jagat en relation under så lång tid så att det har liksom blivit en vana och att det som jag har fått lära mig nu är att spänna upp och faktiskt fråga sig själv- liksom, hur mår jag i den här delen när man dejtar? Och vad känner jag faktiskt för den här personen? Och hur känner jag för mig själv i de här situationerna som uppstår? Och, även fast jag har ett bagage eh, som många människor har- men det bagaget jag har med en narcissistisk relation- Alltså att man inte på något sätt försöker implementera det i den eventuellt nya relationen har varit det svåraste. Att, att faktiskt stanna upp och se vad det är för person och vad den personen har för intentionen med det här. Sen det är klart att jag har i så fall personer som, som kanske har haft väldigt bråttom och så kanske inte har haft ett jättebra välmående heller. Mm. Det som jag har känt då som har drabbat mig efter den här relationen det, det är just ett medberoende att man försöker hjälpa personerna att må bra. Mm. Eh, precis som vi egentligen gjorde i den första relationen. Att man förstår på något sätt att personerna inte mår bra. Och det jag direkt försöker göra det är att hjälpa dem eh, må bättre genom till exempel att underlätta deras vardag. Det kan vara allting från matlagning till eh, renoveringsobjekt till, till vad som helst. Mm. Eh, så att jag skulle nog säga att idag så är jag nog mer att äh, men jag, jag stannar upp och frågar mig själv hur jag mår. Eh, och det behöver inte vara att när man eh, just dejtar utan det kan vara att man stannar upp bara och frågar, frågar sig själv liksom, hur mår jag idag. Och att man faktiskt tillåter sig också att känna de känslorna som finns inom sig utan att liksom, må dåligt över att de faktiskt finns där.
0: Mm. Fantastiskt. Du har ändå kommit väldigt långt här.
2: Ja, ja fast det, jag, det, man kan säga att jag har kommit en bit på vägen- men jag är ju inte klar. Och det vet jag inte om det någonsin blir. Men eh, att ha kommit så pass långt- är ju också för att jag faktiskt har velat skapa en medvetenhet om mig själv. Mm. Och att man faktiskt inte bara tror och säger att jag är som jag är- eh, jag har bara inte träffat rätt. Utan jag tror att ska du träffa rätt person och faktiskt skapa en trygg och en härlig relation så måste man nog först bli ganska medveten om sig själv. För det är också då man upptäcker vad det är för typ av människa man faktiskt skulle vilja vara med. Och mm. inte kanske jaga just en relation eller en, en kvinna eller man i sitt liv, utan faktiskt. Var väldigt trygg i dig själv. och du ska liksom, Jag har känt att jag har haft svårt med ensamhet. Jag har känt liksom att när fredagen kommer och helgen är där, att jag kanske inte har bokat upp någonting, att jag inte har haft någonting att sett fram emot. Det är då jag kanske har känt liksom att det har varit väldigt skönt med att ha en relation. Men det som jag har jobbat på ganska mycket det är ju att känna att jag inte ska behöva ha någon i mitt liv. Alltså som får min tillvaro att kännas liksom behaglig och skön utan jag vill ju träffa en person som man kan addera saker till varandra
1: mm. och
2: alltså bygga en stark relation från grunden med liksom utgångspunkten att vi är kanske olika men att vi ändå accepterar varandras olikheter för att skapa den här liksom ömsesidiga den här kärleken på lång sikt och att man inte tror att det ska komma så snabbt och att man inte liksom jagar fram någonting utan antingen så är det rätt eller så är det fel men att om det är så att det inte är rätt att, att den här liksom eh, vad ska jag säga att man inte känner liksom att det är en enorm förlust utan man faktiskt kan acceptera liksom att Nej, men det här var inte rätt utan jag går vidare mm. och att eh, man faktiskt det, det som jag har gjort är att jag har ju inga liksom, jag bestämde mig ganska tidigt att det här med dejtingappar det är liksom ingenting för mig utan jag vill ju träffas på ett liksom, naturligt sätt ute. Mm. om det är så, i mataffären på krogen eller i gemensamma vänner. Mm. Det har ju jag känt skapat en otroligt fridighet för mig själv därför att då kan man ju se personen och på något sätt få en bild av vad det kanske är för typ av människa.
1: Mm.
2: Det skulle ha varit väldigt svårt när man har dejtat på internet. Det har liksom stressat upp mig ganska mycket när man har sett personer. Alltså det går i, i de dejterna som jag har varit väldigt fort fram just när man träffar via ja, till exempel mm. Ja,
0: nej, alltså jag tror att det, det som du säger nu det, det är musik för många kvinnors öron också för att det är exakt det här, den medvetenheten som jag vet att många, många av mina vänner och jag själv också upplever saknas i män i dagens samhälle. Men också att jag tror att egentligen att det kanske saknas så mycket som vi upplever det. Bara att det hörs inte och det syns inte. Lika mycket som de som är motsatsen. För de hörs mer helt enkelt. För de vill ha mer uppmärksamhet. Så att det känns otroligt upplyftande att bara höra dina tankegångar. För det är exakt det som, som så många av oss söker. Och det är också... Jättehäftigt att höra hur långt du har kommit efter det här helvetet måste man ju ändå säga, som du har gått igenom.
2: Ja, precis. Det, är, det, det, det är liksom en underdrift att kalla det helvete för att det var precis så det var. Mm.
0: Det, det, och det känns ibland, jag tycker när, när jag själv tittar tillbaka på de relationerna som jag har haft som har varit så här giftiga ibland känns det nästan som att det var någon annan person som var där Det det nästan känns surrealistiskt men sen när man har någon annan berätta om liknande så blir det också så påtagligt att det här har faktiskt hänt eh, och absolut, det, ska, det bidrar till att skapa den personen som vi är idag men jag tror också att det för, jag, du får säga om det, men jag, min upplevelse är också att det blir ännu mer viktigt att också skapa medvetenhet i sig själv om vem man är och vad man behöver för att också på något sätt gottgöra sig själv för det man har varit med om. Att det blir liksom som att nu ger jag tillbaka till mig själv det som jag tyvärr var bidragande på något sätt att ändå var kvar i.
2: Ja, att man liksom att man släpper på de här tankarna att för att må bra så behöver jag en person i mitt liv.
1: Ja.
2: Att, att man ska känna att man mår tillräckligt bra och att man känner att man har sitt egna värde trots att man inte är i en relation. Mm. Så många av de här känslorna som jag har träffat då efterhand som har varit jättehärliga, de har ju också alltså, känt på mig att, eh, att jag är mer sökande i att ha en relation- och jag brukar säga att de, de killarna som oftast får flest drag på krogen- det är oftast de som är upptagna. Eh, det är ju på grund av att de är väldigt avslappnade. Och de har liksom inga intentioner när de går ut- utan de vill bara ha en trevlig kväll. Mm. Och eh, att gå ut till exempel och verkligen vara sökande- och verkligen vilja ha någonting- eh, det brukar inte bli så bra.
0: Nej, sen tror jag också att- vi förknippar fel känslor med vad när det är rätt. Mm. I själva verket så när du känner att du kan vara öppen med vem och bara är, vara dig själv och vara bekväm och lugn och harmonisk med en person, det är då du har hittat en potentiellt rätta eller rätte. Eh, inte när du blir jättenervöst och känner att du börjar spela en roll. För att då går du in i någon slags försvarsmekanism istället. Men vi har lärt oss på något sätt tvärtom. Och associerar ofta när det här lugna och trygga med att det ska vara tråkigt. När det i själva verket är bara att du slappnar av och, och kan bara vara.
2: Ja, precis. Och sen också när man, när man dejtar att man kanske ska bryta det där mönstret man kanske hade innan. Mm. Att de personerna man faktiskt drogs till eh, kanske inte alls de som man vill vara med. Fast man man drar till dem ändå för att det är ett beteende som, som sin hjärna liksom har vant sig vid. Exakt. Och vända den där trenden att man kanske ska söka sig och alltså för, alltså se efter en annan typ av människa. Det kan man liksom inte göra förrän man har skapat en medvetenhet om sig själv. Nej. Det är först då man vet vad det är som man faktiskt mår bra av.
0: Mm. Precis så. Jättekloka tankar och... Ehm... Tack så hemskt mycket för att du har varit med idag.
2: Tack så jättemycket för att jag fick vara
0: med. Och eh, till dig som lyssnar. Om du känner igen dig. Du är verkligen inte ensam om det här. Hör gärna av dig om det är några tankar. Och eh, någonting du undrar över helt enkelt. Tack till dig som lyssnar. Tack till dig som delar. Och eh, jobbar på dig själv. Tills vi hörs igen, ta hand om dig.